0: Radio Rosblera, ciao, sono con Marco Merola. Ciao Marco.
1: Ciao, ciao, buonasera, ben trovata.
0: Allora Marco è un collega giornalista eh, e ehm, ci siamo incrociati non di persona, come lui ha giustamente affermato alla fine di una mia telefonata un po' fiume, di quelle che si fanno quando non si incontrano le persone, appunto, di, con l'espressione, con la prossemica, con tutto quello che può raccontare delle persone e e alla conclusione di questa telefonata abbiamo scoperto che qualche pezzetto di vita professionale coincideva e nello stesso tempo oggi proprio gli confessavo che avevo guardato la sua storia professionale e avevo notato come appunto fosse ben visibile l'impegno, l'intensità, la densità di esperienze eh, che mi rende la lettura del curriculum quasi un momento di, così, di, di, di storie parallele, prima di incontrare le persone, prima di sentirlo, fantastico intorno a queste parole scritte in quel modo nel curriculum e mi immagino qual era la vita Dietro quei fatti, dietro quei fatti che cosa c'è Marco per farti arrivare ad adaptation? Facciamo fare un percorso breve di una vita professionale che dicevi compie 30 anni.
1: Sì, è difficilissimo sintetizzare ma se è vero che una delle virtù dei giornalisti, forse la virtù tra le a, altre importanti, importante è quella della sintesi, cercherò di farlo 30 anni di giornalismo significa aver iniziato all'inizio degli anni 90 questo percorso diciamo, molto lungo che mi ha portato ad arrivare oggi a parlare di cambiamento climatico e a realizzare tutto il lavoro di cui poi credo parleremo dopo di adaptation e ho iniziato naturalmente eh, quando ero ancora all'ultimo anno di liceo ma avevo questa, eh, questo corrosivo desiderio di scrivere di scrivere per la gente di scrivere per il pubblico eh, far, fare informazione essenzialmente in un momento storico quello dell'inizio degli anni 90 in cui, bene ricordare beh, non esisteva praticamente eh, la rete la rete a disposizione diciamo, del pubblico non esistevano eh, quasi le, le mail e si viaggiava ancora con quei telefoni cellulari enormi e pesanti eh, diciamo, con esatto. cui si faceva, si faceva, si faceva un, un, un millesimo delle cose che si fa oggi con gli smartphone e per essere onesti io neanche l'ho avuto subito, quindi i miei primi articoli li ho dettati eh, col telefono a gettoni che oggi voglio dire se si parla con i ragazzini oggi con gli adolescenti e preadolescenti pensano veramente che tu sia un fossile vivente sulla Terra da sì. un tempo. Il giorno giornalista si faceva così. E e quindi sì, diciamo, ho iniziato proprio con la scuola della strada, come come si dice, Eh, non non vorrei essere troppo enfatico, ma è esattamente questo che è stato, almeno per me, ho imparato sicuramente tante cose proprio confrontandomi di di persone, diciamo, scegliendo il percorso che non è quello oggi, diciamo, più in voga del fare la scuola di giugno a lavorare, ma così facendo, insomma, si perdono anche degli anni importanti, perché diciamo, mediamente si parla di tutte, tutte persone intorno ai 30 anni che cominciano a fare i giornalisti. All'epoca, diciamo, i tempi erano un po' anticipati, se volevi fare il mestiere entravi ancora a bottega magari nelle redazioni di qualche giornale locale e, e come dicono eh, i, i, i padri fondatori di questo mestiere o, o le madri fondatrici di questo mestiere si consumavano le sue delle scarpe che è esattamente quello, quello che ho fatto io fine della, dell'autocelebrazione per <ride> sì, dire però,
0: per però dire... in questa autocelebrazione sì. io ti metto due cose che mi sono appuntata sì. leggendo sì. E pa- parlo di sigle quasi no? perché sì. oh, mi ha incuriosito eh, un pre- speciale quello per un servizio sulle città perdute dei Maya nella giungla del Guatemala mm-hmm. sì. e quindi come dicevamo un po' prima fuori, fuori registrazione eh, questa, questa dimensione alla Piero Angela no? il padre dei divulgatori italiani e poi un'altra sigla che ho letto che credo ancora oggi tu sia vicepresidente dell'IRIAE che è un'altra dimensione appunto interessante prima di arrivare appunto all'adaptation di cui parliamo dopo però questo passato e questa dimensione appunto secondo me va un po' oltre questa del giornalista che hai raccontato prima è qualcosa che ti avvicina probabilmente anche a voler raccontare di più di quello che i giornalisti con l'informazione fanno e quindi il doppio registro, il doppio binario di cui parlavi prima, quello umanistico e quello scientifico.
1: Sì, indubbiamente sì. Eh, Infatti si parla ma credo ancora oggi di giornalismi più che di giornalismo esistono, oggi ancora più perché sono supportate ovviamente dalle tante modalità tecnologiche diverse che abbiamo a disposizione che esprimono linguaggi e si muovono su linguaggi, su piattaforme diverse ma già eh, all'epoca di cui stiamo parlando, quindi quasi, quasi 30 anni fa c'erano comunque dei giornalismi vari giornalismi possibili quello che vi raccontavo prima con cui ho iniziato è il giornalismo forse quello più canonico a cui siamo tutti un po' affezionati, diciamo, quindi lavorare in una redazione di un quotidiano quindi con tempi anche di produzione di di articoli che devono essere articoli necessariamente limitati nel numero di battute e andare subito al punto come ti insegnano quando lavori in un quotidiano, con tempi di produzione se non di minuti, di decine di minuti essenzialmente perché bisognava stare sulla cronaca e io anzi ho iniziato proprio con la cronaca nera che forse è la palestra delle palestre per chi chi vuol fare il mestiere di giornalista però diciamo che il racconto della scienza, delle storie di scienze, e quando dico scienze intendo tutte le scienze, quindi hai citato non a caso ma in maniera molto eh, puntuale Piero Angela che insomma eh, voglio dire eh, mantiene ancora oggi, credo a Quasi 90 anni o forse più sì, di 90 anni, la scena, mm. la scena della divulgazione scientifica italiana e non vedo francamente eredi no. eh, per, per diciamo suoi, anche se ne ha uno genetico, però devo dire che mh, quel personaggio, quel personaggio è quasi non replicabile, almeno mm. non replicato fino ad oggi. Bene, eh, all'epoca per me era, è, è stato molto di ispirazione. Io mh, anche per tradizione familiare ho una vicinanza, ho sempre avuto una vicinanza con le scienze molto molto eh, stretta e e mi ha sempre appassionato, pur avendo fatto un percorso di studi assolutamente umanistico, iperumanistico, perché sono laureato in giurisprudenza, fatto il liceo classico, insomma ho amato le scienze classiche, essenzialmente quelle che gli inglesi chiamano gli humanities quindi le scienze umanistiche Eh, però eh, come dire ho sempre coltivato questa passione che poi dopo è diventata travolgente per le scienze allora vedendo quello che Piero Angela faceva in televisione con con Quark all'epoca e con le cose meravigliose, come raccontava gli italiani entrando nei tinelli delle case degli italiani a raccontare grandi spedizioni anche grandi temi di scienza spedizioni ehm, voglio dire anche spaziali quindi le prime conquiste vere eh, diciamo la corsa verso Marte l'idea che un giorno avremmo colonizzato il pianeta rosso eh, oppure non so appunto grandi spedizioni di carattere archeologico quindi il racconto delle civiltà del passato eh, spesso commentando magari immagini che venivano da altri eh, importanti broadcast europei dalla BBC o, da, o dalle tv francesi, insomma, quindi arrivavano queste immagini che vedevamo fatte magari da altre eh, tv eh, di altri paesi che arrivavano da noi in Italia, c'era il commento di Piero Angelo e c'era l'approfondimento di Piero Angelo. Quindi tutte queste questa modalità di raccontare la scienza, la storia, l'archeologia, quindi senza fare differenziazione tra le discipline, ma avendo una scaletta precisa per ogni sua trasmissione dove dava un po' di humanities, un po' di scienza, un po' di tecnologia, un po' di medicina, un po' di demografia, insegnandoci quanto è importante eh, leggere i dati con grande anticipo rispetto a quello che poi oggi vediamo no? con il data journalism cosiddetto, quindi l'importanza dei numeri e dei dati è incredibile che questa, questo collega, questo collega, le, le, abbia già cercato di sdoganarlo 30 anni fa credo che tutti ricordiamo eh, per esempio quando si parlava della diffusione delle malattie o delle patologie certo. nel mondo, quegli histogrammi no? che certo. voglio dire magari erano un po' indigesti ai più giovani ma che spiegavano a, ai più adulti dell'epoca effettivamente quanto una malattia potesse essere diffusa nel mondo, tanto per dire e, poi, e poi poi modalità... scusami,
0: ti interrompo mm. perché mi hai fatto venire sì. in mente un altro argomento che forse è stata sì. un po' un'occasione mancata di chi osservava questo grande lavoro svolto in questo modo: che è quello che se la didattica avesse preso spunto più spesso eh, da questo modello no, di studio e di anche intrattenimento e informazione avremmo avuto nelle scuole una dimensione molto più interessante, con più appeal per le scienze. e una capacità di connessione che forse solo dopo e con la rete si è un pochino cercato di eh, colmare, ma che lui aveva fatto senza la rete e quindi senza anche quella capacità di poter mettere insieme e collegare con grande velocità questi, questi modelli espressivi, queste, queste modalità anche perché tu citavi per esempio i video, no? e anzi qui saluto anche Patrizia Limongi che combinazione, è proprio una carissima amica che sceglie e ha scelto per tanto tempo proprio quei, quei filmati e, e io la invidiavo moltissimo perché dicevo caspita hai l'occasione di vedere eh, appunto quello che poi sarà la base del commento e la base del collegamento con tanti argomenti no? di, di, dei, de, delle trasmissioni ecco pensi che Questa trasposizione, questo modello nella didattica oggi aiuterebbe per rendere, avvicinare i ragazzi alla dimensione scientifica senza avere quell'atteggiamento che forse troppo in Italia gli ha allontanati anche dalle professioni scientifiche.
1: Assolutamente sì, in parte mi risulta che capiti, stia capitando, adesso al netto del periodo storico molto particolare che stiamo vivendo, dove c'è stata la virtualizzazione dell'insegnamento per via appunto dell'insegnamento a remoto, della DAD cosiddetta, per cui un po' adesso si è trasferito tutto tutto diciamo sul, sul piano essenzialmente virtuale della didattica a distanza, ma anche fin quando i ragazzi sono stati in presenza o i ragazzi che tutt'oggi hanno la fortuna, dobbiamo dire, di riuscire a fare la lezione frontale in presenza a scuola, quindi nell'ambiente deputato mi risulta che un po' si faccia questo perché come forse sanno anche i nostri ascoltatori oggi rispetto alle nostre lavagne di Ardesia eh sì. nelle classi dove ancora ci sono anche lavagne di Ardesia però campeggiano queste grandi lim cosiddette queste lavagne elettroniche dove dicevo mi risulta che vengano proiettati anche vengano mandati eh, diciamo questi, questi video spesso sono anche video proprio di, di, di Superquark o comunque trasmissioni, servizi magari su argomenti attinenti a quello che i ragazzi stanno studiando in quel particolare momento del loro percorso formativo, quindi può essere sì, appunto può se essere. stanno facendo una cosa di storia, mh, appunto un servizio su una certa civiltà oppure un argomento scientifico o un'altra cosa, quindi questo credo che sia un punto di collegamento, però tu dici molto bene quando dici che tanto più bisognerebbe fare per avvicinare i giovani mm. alle materie scientifiche la scienza ma io ci metto anche un carico da 90 tanto più bisognerebbe fare per insegnare ai ragazzi eh, dei concetti di base che purtroppo in Invece spesso loro imparano perché hanno l'interrogazione, ma poi dopo sfumano e comunque non lasciano grande traccia. Ma lì il problema è molto più ampio. Se si prende eh, mediamente un libro eh, di scienza, non dico delle classi elementari, ma anche delle medie, talvolta anche dei licei, ci si rende conto di quanto sono
0: vecchi, vecchi,
1: terribilmente vecchi, terribilmente flat quindi Mm assolutamente non coinvolgenti in nulla spesso ostici, quindi di difficile interpretazione anche per un adulto e ti posso garantire anche per chi fa il mestiere come me del giornalista scientifico per cui quelle cose le ha affrontate però si trova in difficoltà quando per esempio, non so, mi è capitato vado nelle scuole a spiegare delle cose allora i ragazzi mi dicono, eh ma sul libro c'è scritto in maniera diversa, no? Mm La classica cosa. Allora tu vai a vedere e ti rendi conto che non hai idea di chi possa aver concepito <ride> un, un, attre- un attrezzo così antico, mm. voglio dire io sono per il libro cartaceo, e eh, anche se sì, sì. Mh, per, per, via- per la sostenibilità direi che sarebbe meglio toglierli di mezzo così risparmiamo alberi, però va bene il libro cartaceo, va bene... Eh, ehm, come dire che la la scienza, anzi è fondamentale, la scienza si si insegna a scuola, però bisognerebbe un po' cambiare questi programmi. A volte ci sono veramente delle eh, diciamo anche la parte di infografica non solo non è chiara ma è anche brutta esteticamente, non spiega nulla, allora una proposta provocatoria per chiudere diciamo questo argomento secondo me potrebbe essere veramente quello non solo di rimettere mano finalmente ai programmi didattici, scolastici, perché su molte cose noi studiamo ancora le stesse cose che hanno studiato i nostri nonni, esattamente le stesse alla stessa maniera e invece questi ragazzi sono generazioni Z e post Z, quindi di che stiamo parlando? di che stiamo parlando andrebbe tutto aggiornato veramente anche proprio nel linguaggio e nella modalità ma poi pensare magari a coinvolgere veramente dei divulgatori della scienza no? sì. anche nel, nel concepimento di nuovi modi eh, di raccontare la scienza anche nelle scuole sarebbe una cosa, una rivoluzione copernicana ma credo che il tempo sia maturo per questo
0: Sì, anche perché ieri guardavo per curiosità come è modificato l'esame per esempio delle medie e, e, e vedevo che l'elaborato richiesto è proprio una sorta, ampliano moltissimo lo spazio dell'elaborato dicendo che possono fare una sintesi con tutti gli strumenti possibili, con grafica, con testo con, cioè ancora un po' capito gli dicono che possono fare una trasmissione perché è eh, questo alle medie quindi si suppone che per forza poi i libri e il modo col quale li insegnano deve essere adeguato a questo anche tipo di richiesta, perché altrimenti qualcosa non torna, cioè è un po' spiazzante, no? richiedergli una modalità espressiva di quel tipo e farli studiare con dei linguaggi che, come dicevi tu, sono un po' del dinosauro, insomma, del precedente. Comunque, senti, una cosa che mi piaceva poi ovviamente chiederti anche ripromettendomi poi di di richiamarti anche perché io poi quando aggancio una volta mi incuriosisco poi in parte proprio la chiacchierina anche se appunto solo così in questa modalità il il discorso che hai affrontato sembra proprio nascere da una forte esigenza eh, anche critica quando noi facciamo qualcosa è perché qualcosa che la nostra categoria fa non ci soddisfa, non ci piace, allora uno ci prova davvero a dire vabbè se non mi piace io cosa farei, come come faccio a rispondere anche a questa critica che portiamo giustamente a un modello di informazione, un modello di giornalismo che magari eh, va un po' riadattato a, a nuove esigenze e noi ce ne siamo accorti anche in pandemia quanto affrontare temi di carattere scientifico abbia scoperto, messo allo scoperto le carenze anche della nostra dimensione professionale dalla cosa più criticata che abbiamo sentito la la, la solita battuta sui giornalisti che non sanno leggere i numeri non sanno proprio neanche leggere i dati a volte e e si capisce che dietro quel non saper leggere c'è non saperli interpretare non saperli usare come parola e questo è è grave poi sicuramente c'è anche il fatto di aver perso l'usanza a non aprir bocca se non sai, se non hai approfondito, se non hai, però qui c'è la variabile tempo, la richiesta dell'editore, tante le variabili, ma non possono essere giustificazioni. Quindi quando tu parli di giornalismo scientifico, se potessi definirlo appunto, a un pubblico anche di ragazzi che vorrebbero magari in futuro fare questo lavoro, cosa diresti?
1: Bellissima domanda e bellissima questione che meriterebbe una risposta a fiume, ma anche qui cercherò di esercitare il dono della sintesi. Eh, qui il problema è duplice, innanzitutto c'è e bisogna dirlo, poi forse questa registrazione la sentiranno anche dei colleghi, ma così tanto io non ho mai fatto mistero delle mie posizioni io sono molto critico con la mia categoria perché credo che sia una categoria fatta da tanta gente in gamba ma ad altrettanta gente eh, che soffre di patologie gravi per un giornalista, innanzitutto l'autoreferenzialità e, e poi la scarsa voglia e la scarsa convinzione che sia importante migliorarsi, aggiornarsi e studiare costantemente e questo è ancora più vero quando si affrontano temi scientifici e come dicevi tu lo stiamo vedendo anche nella gestione mm. di quella che hanno chiamato l'infodemia, no? sì. quindi la, la patologia dell'informazione essenzialmente. Eh, e, e tanti disastri si sono compiuti e, e sicuramente si compieranno sulla comunicazione di temi legati al Covid. Quindi queste sono due precondizioni fondamentali perché le cose non girino nel nostro mondo giornalistico come dovrebbero. La seconda parte della questione, e per esempio noi come, come, come forse sanno anche i nostri ascoltatori, come categoria professionale ci dobbiamo aggiornare, l'Europa ha stabilito che dobbiamo fare anche noi i corsi di formazione, di aggiornamento, la cosiddetta formazione professionale con E tanti mal di pancia ha creato perché tutti hanno detto no ma come io sono questo sono quello (ride) ho fatto questo nella vita ho fatto quell'altro non ho bisogno di crediti non ho bisogno di corsi e questo diciamo la dice tutta sul male profondo di questa categoria passando al discorso del giornalismo scientifico di cui mi chiedevi non è una qualifica riconosciuta né dall'ordine dei giornalisti né da nessuno quella di giornalista scientifico è una come dire, eh, certificazione che ti viene proprio da quello che sei riuscito che hai voluto mettere in campo da da come ti sei voluto mettere in campo per raccontare temi scientifici e allora eh, sicuramente non si può essere tutologi che per inciso è un'altra delle pretese Eh, di tanti giornalisti quello di saper scrivere di qualunque cosa anche questa è una concezione vecchissima del modo di intendere il giornalismo per cui un giornalista forse appunto di 30 anni o più fa eh, era chiamato a scrivere ora un pezzo di una cosa ora un pezzo di un'altra cosa all'interno delle redazioni c'era una grande interscambiabilità naturalmente c'era il il famoso segugio della cronaca c'era quello che faceva la giudiziaria Oppure c'era il giornalista esperto di gossip o quello che faceva solo gli spettacoli e in parte magari sarà vero anche oggi. Ma l'ambito scientifico è una cosa troppo particolare per chiedere ad un giornalista cosiddetto generalista di occuparsi così d'amblè di scienza. «Scrivimi un pezzo di senso sull'ammartaggio di Perseverance». Scrivimi un, pezzo di senso sul legame, scrivimi un pezzo di senso sul legame tra eh, PM10 e sostanze inquinanti particolato atmosferico e Covid. Eh, scrivimi un pezzo di senso sul legame fra, la, fra l'esplosione del Covid e il cambiamento climatico. Come sono legate queste due cose cioè sono cose non solo importanti molto sensibili e che prevedono uno studio uno studio allora tu dicevi una cosa molto interessante no escono fuori tante fregnacce mm. tante stupidaggi tante cose inesatte eh, non è semplicemente ehm, spia del fatto che qualcuno è stato sciatto nel riportare delle cose Diciamola tutta, siamo provocatori fino alla fine, c'è ignoranza, Eh ma l'ignoranza è un male che può essere curato, la cura per l'ignoranza è informarsi, studiare manca quello sai quanti sono i giornalisti che devono scrivere dell'ultimo per esempio l'ultima tecnica di gene editing per andare a, ad agire no? Su, sui geni per curare delle malattie o per prevenirle in futuro o ma ti posso fare mille mille esempi ci sono tanti eh, papers scientifici tanti studi che bisogna consultare è chiaro che non tutti parlano quel linguaggio mi sono autoaccusato io sono un umanista quindi io ho difficoltà a leggere questi papers ma li leggo con dei miei referenti, con delle persone di cui mi fido e me li faccio spiegare quando sono arrivato ad una come dire, eh, idea eh, più o meno eh, cioè più o meno un'idea che credo corretta perché ho, fatto, ho sottoposto la mia idea a dei addetti ai lavori e mi sono confrontato con loro probabilmente mi sento in grado di scrivere su quella roba lì, ma è chiaro che se un giornale tira fuori un titolo o tira fuori un pezzo partendo da una rapida consultazione online o da una rapida googlata per vedere cosa c'è sul tema e poi ci fa un pezzo la, la possibilità che escano delle stupidaggini clamorose è altissima è altissima questo, quindi questo, è sbagliato il processo
0: Sì, questo, la scienza cioè la parte l'apparato diciamo così l'argomento scientifico lo evidenzia in modo macroscopico Però ti dico, mentre parlavi mi veniva in mente, eh, ho fatto un blur nel mio passato e mi ricordo una cosa che riguarda il linguaggio e il modo. Per esempio, ehm, nell'arredamento, nella casa, nell'architettura e nel design c'erano dei vezzi e degli slang che a me orripilavano letteralmente no per cui c'erano non so il moderno e classico ehm, l'ingresso era sempre da far diventare più spazioso aperto le finestre erano. <ride> cioè se uno ehm, avesse transitato dagli anni 70 ad oggi eh, in quel mondo ehm, vedeva questo linguaggio veramente mh, tra le altre cose che non faceva capire cosa, cosa c'era dietro, che era semplicemente un abbellimento, un birignao intorno agli argomenti, che poteva andare bene i primi anni, ma insomma poi dopo non si capiva come potessero riempire tante pagine con quelle parole inutili intorno alle foto e che diventavano veramente dei riempitivi no? per gli spazi della grafica di, questo, di questi argomenti. Poi quando mh, si facevano invece i pezzi più tecnici, perché si chiamavano così, allora saltava sempre fuori quello che diceva eh beh però è troppo tecnico cioè ma chi vuoi che gliene freghi di sapere che lì c'è dentro il medium density che il medium density è fatto così eccetera eccetera oppure ma chi vuoi che gli si importi della certificazione su un prodotto mobile ma quando gli dici che è design ultra trend e poi lì tutti gli inglesismi quelle cose che si potevano dire già andava bene ora è passato nel corso degli anni, eh, un sacco di tempo, e i giornali che sono sopravvissuti sono quelli del Birignau e sono quelli della parola che va a fare il contornino alla foto e quelli che sono sopravvissuti sono pochi perché hanno perso l'occasione, come ci siamo detti una volta in una telefonata, di eh, raccontare veramente un settore, di approfondire, in fondo di fare divulgazione di un ambiente che vuol dire industria, che vuol dire processi industriali, vuol dire sì anche personaggi un po' da gossip, come sono diventati gli archistali questi qua, ma ma voleva dire tanta, 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 tanta storia in più che è stata trascurata. I giornalisti di quell'ambito, di quel settore, non si sono posti minimamente il problema che questo volesse dire minare la loro autorevolezza e quindi eh, qui ci sta il fatto che è tutta una categoria che finché è immersa o avvitata su una poltrona non si accorge che il mondo intorno oltre alle informazioni gira intorno anche a loro no? gira, gira molto rapidamente quindi poi si dà la colpa alla carta stampata, ai siti io oggi chiedevo a dei ragazzi questa settimana mh, se, se si appassionano ai giornali o eh, insomma c'è una voglia di di tornare anche ad avere dei tempi di lettura diverso, no? Eh, non so se è cartacea, non so se, però noi siamo sovraesposti, no? Quando ieri sentivo l'intervista anche a Bill Gates e alla sua passione per quelle pause nella sua libreria, no? Ti immaginavi questo signore che appunto è stato immerso in una dimensione e trova ancora la necessità di avere quelle pause di pensiero, come te nelle camminate perché ho letto che appunto consideri la camminata un'ottima opportunità per fare delle pensate così lui e così torniamo al tema del libro come opportunità ancora oggi molto vitale molto viva no allora forse anche qua bisognerebbe dire che per studiare bisogna magari immaginare dei tempi diversi no dei tempi E quelli della rete sicuramente sono tempi accelerati che mettono le condizioni di di modificare molto velocemente linguaggi, stili, esposizione eccetera e poi di tempi di studio che forse hanno bisogno della lentezza e quindi forse anche del libro.
1: eh, sì, però diciamo questo è meno vero appunto per i giovani che invece eh, corrono, corrono, corrono alla velocità della luce e sono stati addestrati fin da subito a farlo, alla loro soglia di di interesse, di attenzione è via via più bassa, Mm. progressivamente, insomma, che andiamo avanti con le generazioni, è dimostrato che è sempre più bassa, quindi per catturare la loro attenzione bisogna fare uno sforzo supplementare rispetto a quello a cui magari eravamo abituati anche qualche anno fa. Mm. Ecco perché, seguivo quello che tu dicevi, il libro sì certo rimane, rimarrà, credo che ci sarà sempre il libro, ma eh, il discorso più oltre i contenuti anche come raccontarglieli. Mm. Eh, mh, applicando questa cosa alla, questa, questo concetto al giornalismo per esempio io tra le altre cose che faccio mille e mila insegno anche in alcune università ho insegnato per, un, per due bienni alla scuola del giornalismo radio televisivo di Perugia che insomma sicuramente è una delle scuole italiane di giornalismo sì, di eh, eccellenza sì. e, e, e ho insegnato in un modulo che si chiamava proprio freelancing e gestione del lavoro autonomo quindi mm. mh, tradotto insegnare l'arte dell'essere freelance nell'ambito giornalistico eh, che ho trovato non solo divertente e lusinghiero farla ma ho trovato molto utile Utile. per gli allievi eh, che non hanno sicuramente certezza quando escono sicuramente ne hanno molte meno che in passato che escono già, non diciamo con un contratto in mano ma Eh anche con un impegno da parte di qualche media company eh, a essere presi in prova poi assunti, eh, ma sanno che 9 su 10, 9,9 su 10 quando sono fuori poi devono essere bravi, smart, in gambe, avere anche una botta di fortuna per trovare una strada che sia quella giusta. Allora perché non insegnarlo già in un percorso se ci sono delle modalità da mettere in campo per avviarsi alla professione nella modalità del freelancing essenzialmente. E allora con loro per esempio abbiamo... Ho affrontato anche proprio il discorso delle, dei linguaggi, dei linguaggi più nuovi, delle modalità, perché per dire in quella scuola ma come in altre scuole mh, viene molto privilegiato l'aspetto tecnico ma si lavora ancora su media che sono un po' datati, cioè radio, tv, carta stampata, qualcosa sulla rete, ma i linguaggi più evoluti ma questo forse non è colpa di nessuno è colpa proprio della della vecchiaggine se mi consenti questa brutta parola del sistema Italia a tutti i livelli quindi anche a livello proprio del trasferimento di conoscenze in ambito giornalistico del resto basta vedere i prodotti che passano in tv Eh per non dire insomma la la nostra tv nazionale è una roba da diciamo sicuramente da da, da adulti molto adulti un ragazzo la tv per, per un ragazzo medio la tv è soltanto un inutile orpello che Colorato, sta lì di cui tra poco sì. neanche, neanche conoscerà l'utilizzo perché non gli importa nulla, sa, sì. sta sullo smartphone, sa il pc qualcuno magari il tablet ma sono questi gli strumenti dei più giovani quindi già stiamo sbagliando completamente approccio, per tornare al discorso quindi per esempio una, una modalità interessante sono le cosiddette Instagram stories della BBC la BBC certo. ha capito, ma come ha capito anche il New York Times in America o altri ma- magazine e giornali nel mondo, broadcast nel mondo, hanno capito che se loro vogliono agganciare i giovani non possono farlo con degli strumenti che i giovani non riconoscono, certo. devono essere loro a scendere sul piano dei più giovani e solo così ci riescono, infatti i giovani eh, inglesi sono grandi utenti, chiaramente non solo inglesi, sono grandi utenti delle Instagram stories di BBC che nello spazio di una Instagram story ti racconta un fenomeno, è una sfida, è una sfida, parlavo all'inizio di capacità di sintesi quella è una capacità di supersintesi ma soprattutto di essere incisivi e e lì non è che schiocchi le dita e ti ti rigeneri come quel tipo di informatore, quel tipo di divulgatore Eh, devi devi aver fatto un percorso ovviamente magari per un giovane che parla un giovane fare un Instagram story si è un attimo e già chi è di una generazione o di alcune generazioni precedenti si deve un attimo settare su quello, però l'importante è che le cose vanno problematizzate cioè gli strumenti ci sono, le modalità ci sono in un paese come l'Italia che è stralento. E stravecchio su un milione di cose anche il discorso dell'informazione e del giornalismo purtroppo non fa difetto quindi segue lo stream e segue il corso di tutti gli altri settori eh, essenzialmente che, di questo paese e anche lì eh, ci sarebbe tantissimo da fare e tantissimo da svecchiare ma poi arriviamo all'altra parte del problema che è quello ovviamente del, degli investimenti <ride> diciamo, nei media eh, e, e l'esistenza cosiddetta dei famosi editori eh, di cui io francamente in 30 anni non credo di averne mai conosciuto uno vero, <ride> cioè, ho sempre conosciuto, cioè, ho sempre avuto a che fare con grandi media company ma comunque operate da soggetti che editori puri come si dice non erano, quindi avevano come dire, i media come una delle tante attività economiche del, di un gruppo che è cosa ben diversa rispetto a dire eh, devo fare l'editore, quindi investo tutto quello che ho da investire eh, per far crescere un giornale o per far crescere una, una rete, una TV o via discorrendo. Altra parte del problema.
0: Senti, Marco, ti sei accorto vero che io ti ho fatto questa trappolona anche di farti parlare di questo argomento prima, oltre che per farti raccontare agli ascoltatori per appunto chiederti di eh, rifare un altro passaggio per invece entrare più nel dettaglio sul discorso di questo sito che hai generato, ma soprattutto perché vorrei che appunto lo contestualizzassi e, e ne approfitterei appunto per chiederti di dedicarci poi altro tempo proprio per parlare di questo perché diventa diciamo così una opportunità anche di, di approfondimento per chi oggi vuole andare un po oltre quello che ha letto, ha scritto, ha, senti- no, scritto no, ha sentito, io penso ai ragazzi appunto che da poco ho salutato che come ti dicevo si occupavano di etica della comunicazione e quasi tutti si sono buttati letteralmente sul trattare il tema della sostenibilità del cambiamento climatico e quindi mi piacerebbe che tu in un secondo passaggio perché adesso non ti posso trattenere oltre perché mi sono accorta di quanto l'ho fatto ehm, ci parlassi proprio di questo concetto dell'adattamento che sta alla base che è molto diverso dal concetto appunto sia di subire il cambiamento climatico sia da esserne vittima o eh, dopo la pandemic fatigue ci sarà anche sicuramente come diceva Sara Marder quella forma di stress e di depressione legata al fatto di dover vedere quanto i cambiamenti climatici possono impattare sulla nostra vita e quindi non, non avere le energie magari per rispondere no? quindi Quanto è importante che chi racconta questa parte della nostra vita lo faccia con i toni corretti ma anche giusti per far sì che tutti abbiano le risorse per eh, affrontarlo. Perché è un po' come se noi dovessimo preparare il terreno a dei cambiamenti e quindi dobbiamo avere le energie. Quindi grande pippone per dire eh, ti posso richiamare e reintervistare per parlare diffusamente di questo?
1: Ma direi di sì, anche perché dopo aver detto tante parole su quanto è importante usare mezzi nuovi per parlare al mondo di grandi cose, di grandi fenomeni come appunto il cambiamento climatico, ci sta che capiamo un po' di più, o meglio facciamo capire ai nostri ascoltatori un po' di più su che cos'è Adaptation, che esatto. è, un, è un ecosistema digitale di informazione su questo tema, quindi con piacere.
0: Allora, io intanto ringrazio ti chiedo di dare la definizione del, appunto del sito in modo che possano andarselo a sbirciare prima che noi ritorniamo in onda a raccontarglielo.
1: Certo, il, uh, Adaptation è un, tecnicamente un web doc, web. quindi un documentario su web che prende spunto eh, dai grandi web doc, eh, per esempio fatti al New York Times, che è stato un, un po' il, l'iniziatore di questa modalità che ancora stenta, ma poi lo spiegheremo perché, sì. a sfondare nel nostro paese. Quindi è stata una grande scommessa, una grande sfida. Chi vuole eh, cominciare un po' a vedere di che cosa stiamo parlando, entrare un po' nell'emozione di viaggiare in questo documentario, web può farlo andando ad un indirizzo fisico che è adaptation.it quindi è molto semplice da ricordare e lì eh, farà insomma vivrà un'emozione più che consultare un sito. infatti, eh, infatti lo dico
0: perché per gli appassionati del genere io scherzando dico che sono di quelli che vanno a guardare africa cam quando si vogliono distrarre mm. allora a, a quelli un, un po malati di questo tipo di, di atteggiamento diciamo in rete quando devo fare pausa mm. vado a vedere gli ipopotami in questo caso eh, c'è qualcosa di più anche di questa cosa della visione perché c'è la possibilità davvero di approfondire quindi marco io ti ringrazio per questo tempo e spudoratamente, anche così, so che tu sei preciso con l'agenda, giustamente. Io faccio la sfacciata e do un appuntamento per la settimana prossima a, ci, all'approfondimento.
1: Ci, ci proviamo, ci, ci proviamo. proviamo. Volentieri, volentieri. Grazie,
0: grazie Marco. Grazie
1: Rosana, grazie, grazie a te.
0: Radio Rosbrera, ciao.